0: Bienvenue à toi dans cet épisode de la parenthèse LCDV. Aujourd'hui, je vais te parler du pouvoir du branding. Mais avant tout, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Faustine. Je suis designer graphique et web designer. J'accompagne les web entrepreneurs et les créatrices de marques débordées à gagner du temps en créant une communication funky et colorée. Allez hop, c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du branding. Tu sais, ce mot à la mode anglophone qu'on entend un peu partout et à toutes les sauces. Branding par-ci, branding par-là, tu dois forcément créer ton branding ou ainsi de suite. Mais en vrai, est-ce que tu sais vraiment ce que ça signifie et ce qui entoure ce mot Alors déjà, reprenons les bases. Pour la faire simple et courte, en français, on traduit aujourd'hui branding par image de marque. Ça, c'était juste pour le côté synthétique. Mais bon, je suppose que ça t'avance pas vraiment. Alors, si je vais plus loin, en fait, ton image de marque, elle regroupe tout ce qui intervient dans l'image, mais aussi le contenu de marque de ton entreprise. Donc, tu vois, finalement, ce n'est pas qu'une seule chose, mais c'est tout un ensemble de petites choses qui va créer ton image de marque, aka ton branding. Dans cet épisode, je te parlerai souvent d'image de marque et non de branding parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple à comprendre et aussi à en parler. Alors, alors ton image de marque, ce n'est pas seulement ce qu'on peut voir ou ressentir, mais c'est aussi comment ton message ou ta vision peuvent toucher quelqu'un et même déclencher une émotion. On néglige souvent l'aspect émotionnel que les marques peuvent avoir, mais tu vas voir que c'est super important. Ce lien émotionnel, c'est un peu la base de la communication. C'est ce lien qui, te per qui permet à tes clients d'avoir confiance en toi au fur et à mesure et même parfois de te recommander de parler de toi à d'autres personnes. Et c'est aussi ce qui va leur donner envie de revenir acheter tes produits ou de retravailler avec toi et de ne pas te quitter pour un de tes concurrents. Alors surtout, on ne néglige pas cet aspect-là et on voit que l'aspect émotionnel, ce lien, cette connexion, sont un facteur clé dans ta communication. Alors oui, finalement, ton image de marque, elle va aussi servir à raconter ton histoire, celle de ton entreprise et elle va, ça va servir justement à créer ce lien, ce lien émotionnel, cette connexion dont on parlait juste avant. J'ai trouvé une petite citation et je vais te la lire parce que je la trouve très pertinente toujours d'actualité même si elle date de 1972. Alors, dans les villes où nous vivons, nous voyons tous des centaines d'images publicitaires chaque jour de notre vie. Aucune autre sorte d'image ne nous confronte aussi fréquemment. Dans aucune autre forme de société dans l'histoire, il n'y a une telle concentration d'images, une telle densité de messages visuels. Ça, comme je le disais, ça a été écrit, écrit en 1972 par John Berger et en fait je trouve que cette pensée elle est toujours très actuelle. T'as qu'à sortir dans la rue pour t'en apercevoir ou juste regarder le nombre de pubs que tu peux voir en étant sur les réseaux sociaux. Notre ascension est sollicitée et je te dirais qu'elle est même sur sollicitée. Tu n'as pas une minute de répit où que tu sois. Tu as un message visuel, une pub, quelque chose à regarder avant que tu te trouves en pleine montagne, euh, au milieu de la nature. Là, tu seras tranquille. Et encore, euh, logiquement, tu auras ton téléphone qui reviendra te faire quelques appels de phare avec des notifications. Mais voilà, notre attention, c'est un peu la guerre de toutes les marques. Elle se l'arrache. Donc, elles s'est toujours trouver des, des moyens pour attirer ton regard, te faire venir chez elles. et ça par plein de moyens différents. Donc finalement, et même en dehors des marques, on est à longueur de journée inondé par une quantité énorme d'informations et de contenus. Bah, quand tu vois sur les réseaux, tu passes ton temps. Si tu utilises les réseaux sociaux pour ton entreprise, tu vois qu'il y a une quantité énorme de contenu parce que tout le monde s'y met et à la fin de la journée, même si tu regardes les infos ou autre, ou que tu as lu un article le matin, tu peux arriver à avoir oublié ce que tu as lu dans cette même journée. Alors, le contenu, c'était super et autre, mais il y en a partout. Et ce qui peut faire la différence, c'est justement de raconter ton histoire, celle de ton entreprise ou encore la tienne. C'est ça qui va faire que tu peux te démarquer de tes concurrents et de faire la différence. Parce que oui, tu n'es pas comme tes concurrents, tu es unique. Tu as tes valeurs, ton message, ton positionnement. Alors ça ne sert à rien de copier tout ce qui existe parce que tu ne seras jamais comme les autres et ça, il faut le retenir. Donc, en racontant ton histoire, en mettant en avant ton message, tes valeurs, tu vas tout simplement créer un lien et c'est euh, en corrélation avec ce que je viens de dire un peu plus haut, parce que quand tu vas raconter ton histoire, tu vas créer ce lien émotionnel. Ces personnes vont pouvoir s'identifier à toi, vont pouvoir être raccord avec tes valeurs, ce que tu représentes, ce que tu défends. Et ça, tu ne pourras pas être comme tes concurrents en fait. Et c'est ça qui permet de te, démar te démarquer. Parce que oui, je suis désolée de te décevoir, mais tu n'es pas tout seul sur ton marché et ça risque d'être comme ça pendant très très longtemps parce qu'on est de plus en plus nombreux à lancer sa marque, son entreprise, et à travailler pour soi. Donc, raconter ton histoire, la défendre, assumer tes valeurs et qui tu es, ou celles de ton entreprise, c'est un, un élément clé de différenciation. Alors, peut-être qu'on oubliera certains de tes contenus, comme je te l'ai dit avant, mais on ne t'oubliera pas si, justement, tu arrives à créer cette connexion. Les gens se rappelleront de toi, et auront envie de revenir chez toi. Ils créent, ils se diront, ah oh, tiens, j'ai bien aimé cette personne-là, il raconte des choses sympas, j'aime bien aussi son contenu, j'ai envie d'y retourner. Parce que tu défendras des idées où ta personnalité fera la différence. Alors surtout, n'hésite pas à mettre tes valeurs en avant, tes idéaux, ta personnalité, à utiliser le ton que tu veux quand tu parles sur tes canaux de communication et à utiliser un champ lexical spécial. C'est pas grave si ça rentre pas dans les cas, si ce n'est pas dans les normes. Juste défends ce que tu veux. Si ça colle avec ton image de marque, eh ben il n'y a aucun souci. Si maintenant on en revient au côté visuel graphique, Paul Rend a dit à jour le design est l'ambassadeur silencieux de votre marque. Et je trouve que c'est super bien dit. Car oui, le design va parler pour ta marque en elle. Où toi tu ne peux pas tu peux pas te défendre c'est souvent la première chose que l'on voit avant même de lire le contenu je sais, je sais pas si ça te l'a déjà fait mais personnellement comme j'aime quand j'aime pas trop le design de quelque chose ou le site de quelqu'un ou euh, ses contenus enfin le design de ses contenus j'ai pas forcément avoir tendance à les lire à aller chercher les infos même si, là, même si les produits sont hyper qualités c'est à dire que ton design va aussi apporter un aimant de confiance dans ton image de marque à tes clients donc si j'en viens à ce que je disais une image de marque et un design puissant en fait ça peut aider à créer une culture et une communauté autour de ta vision il suffit de regarder chez les grandes marques comme apple l'image de marque en fait c'est la première impression d'une entreprise celle qu'on a toi de tes offres et services et elle va aussi exprimer justement ta mission et les valeurs que tu défends comme on en parlait un peu plus haut. Alors pour résumer, je te dirais qu'aujourd'hui il faut plaire à l'esprit et au cœur des consommateurs. Il ne suffit plus d'avoir le meilleur produit possible, il faut aussi que tout ce que tu communiques autour de ton produit, ce soit un match avec ta cible et qu'ils te disent « Ok, j'aime bien ce qu'ils font, le produit est cool, mais j'aime bien comment ils communiquent, j'aime bien leurs valeurs, j'aime bien comment... Euh, » Ce qu'ils défendent euh, comme... Euh, enfin, leur message aussi, enfin, toutes ces choses-là, ça va servir ton image de marque et ça va, en fait, créer cette connexion, ce lien avec ta cible. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut tout simplement plaire à l'esprit et au cœur des consommateurs. Et dis-toi, enfin, surtout, ne l'oublie pas que c'est tes clients, tes consommateurs qui vont acheter tes produits donc il est plutôt important de leur plaire et puis un dernier point je voudrais que tu te souviennes d'une chose ton image de marque c'est bien plus qu'un logo, le choix de couleur ou d'une typographie avoir un site c'est cool mais ça suffit pas avoir des réseaux sociaux et une belle com c'est cool mais ça ne suffit pas avoir la meilleure newsletter c'est bien mais ça ne suffira pas en fait il faut que tu enveloppes toutes ces petites choses dans une image de marque cohérente que les gens vont trouver soit agréable, euh, mémorable, humaine ou quelque chose d'autre. faut qu'ils se disent, wow cette marque elle est X, tu peux mettre le mot que tu veux après et ça quel que soit ta cible, ton positionnement, parce que si tu le fais tu te démarqueras forcément d'autres marques qui elles ne l'ont peut-être pas fait. Alors une marque pour finir c'est quoi finalement Je dirais que tu pourrais te dire que c'est une personne à part entière. Elle a une personnalité, une âme, elle a des passions, elle a plusieurs facettes, elle a des préférences, un, des certains goûts, une esthétique qui la définissent. Et c'est super important de se dire que euh, cette marque, justement celle que tu es en train de créer, est une personne. Il faut aussi l'humaniser. Peut-être que je t'en parlerai un autre jour, mais humaniser sa marque, ça peut être très bien pour justement créer un lien émotionnel avec tes clients, ta cible. Et si tu vois ta marque comme une personne, tu peux peut-être avoir plus de facilité à créer ton image de marque, à te dire comment je vais communiquer pour elle, comment elle va parler, quels mots on va utiliser, à qui elle va vouloir aller euh, parler et comment tu veux qu'elle qu soit habillée, qu'est-ce que tu veux qu'elle dégage quand on la voit. Ça peut t'aider à relativiser la création de ton image de marque et à prendre ça un peu comme un jeu. Et j'ai envie de te dire que même si tu as un petit budget, tu peux totalement créer une super bonne image de marque au milieu de certains concurrents qui ne l'auront peut-être pas fait. Donc un dernier point avant de te lancer tête baissée et sur tous les fronts, surtout concentre-toi, travaille ton image de marque sur le fond mais aussi sur la forme, donne un petit nom à ta marque pour lui trouver sa personnalité, comment tu veux qu'elle soit habillée avec le graphisme, comment, tu... qu'est-ce que tu veux qu'elle sou... qu dégage, qu'est-ce que tu veux qu'on dise d'elle quand toi tu n'es pas là, que tu ne peux pas la défendre, quel langage elle va employer et tout un tas de choses. Et puis dis-toi que plus tu connaîtras ton entreprise, plus il sera facile de travailler sur ton image et de la rendre, comme on disait, humaine ou mémorable ou encore de créer un lien émotionnel avec ta cible. La base de tout c'est déjà de connaître ton entreprise et finalement, quand tu vas créer ton image de marque, tu vas aussi travailler sur le portrait le robot de ta marque en elle-même. Alors, pas besoin dès le départ euh, de dépenser des mille et des cents dans ton image de marque. Déjà, avant tout travail de création, il y a un travail de réflexion. Teste, explore, vois différentes choses et... Tu verras qu'en fait, en travaillant tous ces petits points, en réfléchissant, en menant ce travail de réflexion, tu vas faire émerger d'autres idées, d'autres points de vue, des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé pour ton image de marque, et ça sur tous les différents points. Et en liant toutes ces idées et ces recherches que tu auras trouvées, tu vas faire émerger des, des structures, des mots-clés, qui seront finalement le point central de ton image de marque pour tout développer après. Donc à la base de ton image de marque, il y a un énorme travail de réflexion et de recherche. Et après, une fois que tu as posé les bonnes bases, le bon socle, il sera plus facile de aussi de créer en fait toute ta communication visuelle par rapport à tout l'aspect la théorique, on va dire, entre guillemets, euh, tout l'esprit de ta marque. On va dire que dans un premier temps, il faut que tu penses à l'âme de ta marque, son, le cerveau, comment elle fonctionne. Et après, il faut que tu, on va dire, design son, son corps, qui sera sa communication, comment elle sera représentée et autres. Donc voilà, tu peux y aller étape par étape. Vois pour toi les priorités après dans ta communication. Quel support de communication répondra à tel objectif pour avancer au fur et à mesure Alors, dis-moi si toi, t'as déjà pensé plus en profondeur à ton image de marque, si t'as déjà réfléchi à construire par exemple le squelette de ton entreprise avec son ton, sa personnalité, tout ce qui la compose et après, si tu avais réfléchi à son design, on va dire son, son corps, comment elle, elle était mise en avant. Et aussi, comment tu pouvais séduire le cœur et l'esprit de tes clients avec ta marque. J'espère que l'épisode t'a plu. Et moi, je te dis à bientôt dans un prochain épisode.